0: Joven, ¿me puede dar cinco tacos de chicharrón?
1: A mí uno de frijol y uno de papa.
2: A mí, por favor, uno de tres puntos.
1: Tacos de canastas.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más de tacos de canastas. Sí, aquí ya estamos de vuelta. Después de un mes es nuestra última emisión. Está la bicicleta completa. Hola, Dulce, ¿cómo estás?
1: Hola, Alexis, Marat.
0: Hola, hola, ¿cómo están?
2: Eh, bien, aquí eh, contento de estar, de estar de vuelta para hablar de los capitanes. Hoy eh, pues revisaremos cómo les ha ido en, en prácticamente todo lo que ha sido enero, este inicio de, de febrero. Eh, algunos datos y estadísticas de cómo está el equipo, de los jugadores. Eh, platicaremos un poco también pues, de, de qué sigue eh, en cuanto al calendario que se viene. Estamos muy próximos al All-Star Weekend. Eh, en, de la NBA, en el que recordar que va a haber un equipo de, de la G-League y también, bueno, pues, porque no hay ningún, ningún capitán. Y hoy estrenaremos también una, una sección, eh, ya ahorita sabrán en unos minutos más cómo, cómo se llama esta sección, eh, pero pues no se olviden de suscribirse, eh, darnos like, retweet, eh, comentarios, de verdad te agradecemos mucho siempre toda la interacción y muchas gracias a todas las personas que que nos escuchan, eh, y pues vamos adelante con, con más, eh, a platicar de más baloncesto, de los capitanes, y uh, comenzamos. Pues sí, platicaremos de nuestra nuestro último programa, eh, había sido el, el 7 de enero. Después de eso, pues han venido 14 partidos de los capitanes, incluyendo hoy, eh, 9 de febrero, que tuvieron uno temprano contra el Memphis Hustle. Esta semana han sido dos partidos eh, temprano del mediodía para pues, la gente que vivimos en la, en la Ciudad de México. Eh, han tenido 10 victorias y cuatro derrotas en, en ese rango. Y el margen de victoria, eh, bueno, el, el margen de puntos más bien a favor ha sido de, de 8 puntos totales. Ahorita platicaremos un poco más porque hay ahí... Un dato interesante de, de pues, el, el clutch y los capitanes, cómo están en, en esos partidos. Eh, pero, eh, pues sí, han, han jugado ya varios de visitante, este, también eh, de local. Eh, ahorita va a haber una... Eh, vuelven a jugar hasta el 22... Eh, digo, sí, 22 de febrero. Eh, vuelven a jugar, se viene el All-Star Weekend, entonces ahorita eh, los capitanes eh, pues van a tener bastantes días de descanso, eh, entonces va a estar bueno creo que también por las incorporaciones que han tenido, pues les viene bien eh, esos días eh, para que el equipo se siga consolidando, ¿no? Entonces, te, pues no sé ustedes ahí, Dulce Marat, ¿cómo, cómo los han visto eh, en, en, estos, en estos días? Y bueno, el, el avance de los capitanes en, en general en esta temporada
1: pues van en lugar, yo calculo como quinto lugar de, la, de, de ambas entre ambas conferencias. De todas formas, hoy pues tuvieron una derrota que les pegó en, en las estadísticas, pero creo que a, a pesar de que pues ha habido juegos muy difíciles, eh, ha habido muchos cambios en el equipo, que también son cosas que vamos a platicar, creo que los resultados hasta ahora siguen siendo buenos. Sí, es una lástima lo del All-Star Weekend, eh, ya también platicaremos de eso porque pues habla también de pues de las votaciones tal cual eh, no creo que hable necesariamente 100% del talento del equipo pero creo que en general hay, hay un buen avance, no sigue habiendo problemas yo creo pues de fondo que, que se van a corregir todavía en, en un buen tiempo pero creo que en general los resultados y el espectáculo creo que ha sido ha sido bueno
2: Sí, ahorita que hablas de, del lugar de los capitanes en la tabla, en la conferencia del oeste están en tercer lugar eh, y a total liga sí, están en, en quinto lugar.
0: Eh, para mí han sido días, la verdad, muy interesantes para los capitanes porque ha habido un montón de cambios en el, en el roster desde finales del año pasado hasta ahora que la verdad están modificando significativamente cómo es el equipo. ¿No? Eh, como, estaba, como estaba la temporada pasada, pues era un equipo que estaba basado en las personalidades de Mason Jones, Gary Clark, Shabazz Napier. Y eh, se esperaba también cosas de Alfonso McKinney y de Jalil Okafor. Pero ahora Okafor está lastimado, Shab y Shabazz Napier ya no está en el equipo. Y, y la verdad, lo que, lo que parece ser que es, los que parece ser que siguen en el equipo y teniendo como ese liderazgo en puntos tendrían que ser Gary Clark y. Gar Gary Clark y Mason Jones. Pero también con los cambios que hubo al incluir a. A, a Rigoberto Mendoza, eh, también siento que han modificado la dinámica del equipo, ¿no? Entonces creo que eso eh, es interesante y nos habla mucho de todo lo que está pasando ahorita con la situación de los capitanes. Yo, la verdad, creo que el desempeño que están teniendo ahorita está por encima de lo que esperaría por los cambios que, que resultaron de todo eso, ¿no? Creo que jugadores como Kenneth Farid han venido a reforzar al equipo positivamente porque son jugadores que realmente vienen a, vienen a jugar con muchísimo ímpetu y con muchísimas ganas. Se nota cuando Farid está en la, en la cancha eh, la intensidad con la que juega tanto con los rebotes ofensivos como en la defensa de la tabla y también eh, pues el, el liderazgo de Rigoberto Mendoza alrededor de jugadores jóvenes, incluso de jugadores que están intentando encontrar su lugar como es Gael Bonilla y creo que todo eso nos ofrece un panorama muy interesante para los siguientes juegos de los capitanes.
2: Sí, eh, recordar que a lo largo de la temporada pues los capitanes ya subieron dos bajas eh, importantes eh, que, sí, an, que sí, al menos lo que veníamos acostumbrados de la rotación que tenía, recordar que Bruno Caboclo salió para irse a Alemania eh, hace poco también Shabazz Napier se anunció que se va a Italia, en su lugar en lugar de Bruno Caboclo llegó eh, Derek Colbert eh, que él le ha costado mucho trabajo encontrar un lugar en la rotación la verdad es un jugador que luego hasta se ve un poco perdido como falta de como una falta de actitud, eh, entonces eh, ha habrá que ver si con el paso del tiempo y ahora que va a venir esta pausa si logra eh, integrarse de mejor manera porque si algo estamos acostumbrados los capitanes es que es un equipo que juega a morir, ¿no? O sea, como que sí le ponen eh, mucho empeño eh, y él es alguien que de pronto desentona, desentona un poco, ¿no? El, el, el otro que, que acaba de llegar pues es eh, Scalar Mace, que él ya lleva tres partidos. Él llegó en lugar de, de Shabazz Napier. Eh, en en los, los dos primeros partidos, 24 y 21 puntos. Eh, en este último, 12. Pero bueno, hoy, el día de hoy, la verdad en general, creo que el desempeño ofensivo dejó mucho que desear. Eh, yo creo que él, eh, a diferencia de lo que hemos visto de Derek Colbert y lo que ha mostrado al menos en cuanto a números... En los primeros dos partidos, alguien que puede llegar a empatar la, la productividad eh, o lo que generaba este Shabazz Napier, habrá que ver nada más en triple. O sea, Shabazz Napier estaba tirando 47%, un porcentaje uh. extremadamente alto. Eh, y eso que estaba intentando 7.6 triples por partido. Hasta ahorita Skyler por 30%, pero bueno, supongo que... Eh, o bueno, habrá que ver. Eh, si sí va agarrando este mayor, mayor ritmo, pero va a estar bueno ahorita la pausa que se viene para que justo, sobre todo Mace, que lleva poco tiempo, eh, pues pueda empatar y enganchar mejor con, con el equipo, con lo que quiere Ramón Díaz. Eh, a mí en lo personal quizá me hubiera gustado ver si había oportunidad de darle chance a otro jugador latinoamericano o incluso, ¿no? O sea... Ya se, ya se tiene no este tres bases como son eh, Cayo Pacheco, como es Hazel Pérez y el mismo Moy, sí. Eh, Entonces, digo, no hubiera estado... O bueno, hasta incluso podemos meter ahí a Orlando Méndez. Eh, entonces, no, no hubiera estado mal que, que esto le hubiera abierto, o sea, traer otro jugador que le hubiera dado más oportunidad a, a estos otros. Eh, pero bueno, habrá que ir viendo cómo estará la temporada. También sabemos que los capitanes les ha costado tener una rotación completa por temas de lesiones, de bajas. Eh, entonces, eh, pues sí, a ver, a ver cómo, cómo va en este sentido. A,
0: a mí un tema que me llama mucho la atención es el tema de Colbert. Porque Colbert, Colbert es un centro joven, ¿no? Entonces, eh... Yo creo que lo trajeron como para ver qué posibilidades tenía de acoplarse al equipo, pero como dice Alexis, no le ha costado trabajo. Eh, yo no lo veo mal en los minutos cuando intenta trabajar a la ofensiva, pero a la defensiva, la verdad, eh, se tarda muchísimo en regresar al poste, le cuesta muchísimo tomar decisiones sobre seguir jugadores que están en el en el perímetro intentando tirar de tres puntos y cuando regresar por si hay algún, pa algún pase en el en la tabla y creo que es, esa capacidad de decisión es algo que le falta muchísimo y le falta poder jugar al ritmo, a la velocidad de, de la G-League que es menor que la NBA eh, pero yo creo que si él quisiera eh, poner, ponerse en esto tiene que trabajar muchísimo en su... Capacidad de toma de decisiones y en este otro tema de que pues, la principal tarea que tiene que tener como un centro de, de relevo porque hoy en día el que tiene ya la posición eh, eh, la, la posición de liderazgo es, es eh, Kenneth Farid y pues entonces él, te, él tendrá que entrar a meter energía y a trabajar seriamente en, en la defensa de la canasta. Pero pues creo que es un reto que todavía tiene.
2: Sí, y, y creo que justo eso que dices, aunque eh, es, es la clave, porque estábamos acostumbrados a que Caboclo, que también a veces podría parecer un jugador un poco displiciente, eh, pero al menos había momentos y había jugadas eh, que le que sobresalían, ¿no? los, los bloqueos, los rebots ofensivos, eh, sobre todo porque pues ahora... Eh, también Kenneth Farid nos ha acostumbrado, mal acostumbrado a este jugador que parece que todo el tiempo está muy revolucionado para bien, ¿no? con mucha energía, que siempre está como muy dispuesto a, a, a la defensiva, a los rebotes ofensivos eh, y sí se nota un cambio eh, muy, muy fuerte en, en, esa, en esa energía. Digo, en, en 15 minutos, casi 16 minutos, ...promedia casi cinco rebotes por partido... ...la mitad de ellos son este, ofensivos... ...no está mal... ...donde sí la verdad es el tema de la ofensiva... Eh, ...donde para ser un centro... ...un jugador que normalmente está en el perímetro... Eh, ...tirar ocho, o sea, 38% eh, de tiros de campo... ...sí es súper sí es bajo... ...o sea es este... ...es casi el, el, el porcentaje más bajo... Eh, de, todo, ...de todo el equipo... ¿no? ...entonces... Eh, sí, yo la verdad sí esperaría eh, mucho más eh, mucho más de él eh, pero bueno, habrá que ir viendo cómo, cómo va su desempeño a lo largo de la temporada.
0: Sí, eso tiene que ver también con las rotaciones que está haciendo Ramón Díaz donde está confiando mucho en que Alfonso McKinney pueda cubrir parte del, del trabajo de, del poste pero McKinney no está recuperando un número importante de rebotes. Entonces eh, un, uno ve a jugadores como Rigo Mendoza o también, eh, ta, ta, también uno ve, vemos a Justin Minaya que están como intentando hacer esa compensación de la recuperación de rebotes, pero siempre hay un problema, ¿no? porque aunque eh, McKinney sí hace el box out de los jugadores, la recuperación de rebotes por los centros pues es algo básico para todos los equipos.
2: Sí, y, y qué bueno que hablas de, de McKinney porque también para mí es... Eh, me, me, ha, me, ha, me ha decepcionado un poco esta temporada. La temporada pasada fue pues, el líder indiscutible del equipo. Hasta tuvo un call-up, o sea, como que tuvo un muy buen desempeño. Y esa temporada, no sé si es por una cuestión de, de lesiones o cuál sea la razón... Eh, pero digo, ahorita hablamos de este porcentaje de tiro de Derek Colbert eh, muy malo, o sea, 38%, digo, McKinney no está muy lejos, o sea, está en 39%, eh, 22% en triples, eh, 60% en tiros, eh, en tiros libres, o sea, la verdad, y, y es alguien que pues sí está... Eh, Tomando muchos minutos, ¿no? O sea, del, de, del equipo o se está promediando 26 minutos por partido eh, y no, no, no está teniendo tampoco el, el desempeño esperado, eh, pero bueno, habrá que ir viendo eh, cómo se va consolidando esta nueva rotación eh, de, los, de los capitanes. Ahorita haremos una pausa y ahorita pues seguimos hablando de los capitanes.
1: Regresamos de esta breve pausa para eh, cerrar con este bloque eh, lo que hemos estado viendo de los capitanes. Queremos platicar un poco sobre algunas estadísticas importantes del equipo, eh, sobre todo, por ejemplo, eh, cómo es que han llegado en el clutch a ciertos partidos. Y también eh, creo que es, vale la pena platicar como en general... Con todos estos cambios, ¿cómo estamos viendo la dinámica del equipo eh, pues ya ante pues los meses que, que van a cerrar esta temporada regular y, y que van a pues, dar los resultados hacia los playoffs? No sé, ahí, este eh, si quieren empezamos con las estadísticas, Alexis. Eh, ¿Qué nos querías contar?
2: Sí, justo, eh, bueno, nada más recordar, eh, o comentarle a la gente que no sabe el, el clutch, al menos en, en la NBA y obviamente también en la G League, eh, se define como eh, es en los últimos cinco minutos del, del partido o, o a veces incluso los últimos dos minutos del partido, cuando la diferencia del marcador es de máximo cinco puntos. ¿no? Entonces, eh, los capitanes es el equipo que más partidos ha jugado en clutch, es también por esa razón el que más partidos ha ganado. Eh, 16 de los 19 partidos de los capitanes han terminado en clutch con, tienen 12 victorias eh, y 4 derrotas eh, entonces pues también no, no, nos habla de, de, un, de un equipo y esto ha sido tanto el, los capitanes teniendo ventajas importantes como remontando también desventajas entonces habla dos cosas, ¿no? de un equipo de cuando está en la desventaja que al final, pues bueno, eso no, no este no, no, se no bajan los brazos y lo van a luchar siempre. Pero también habla del, del manejo eh, del, del partido, ¿no? Entonces, este eh, eso habrá que también eh, darle seguimiento, habrá que ver, porque, pues, en general, si nosotros vemos las estadísticas de los capitanes en cuanto a puntos anotados en cuanto a porcentajes de tiro de campo, rebotes, etcétera, están en los promedios de la liga, en algunos casos están un poquito arriba, en algunos casos están un poquito abajo eh, algo que por ejemplo la Showcase Cup eh, incluso en ratings defensivos, estaba entre, dentro de los primeros lugares eh, entonces bueno, habrá que ver ahorita, por ejemplo, los capitanes son hablando de rating ofensivo son el, el equipo 14 de la liga eh, hablando en, en defensiva, son el 13 en, en net rating, eh, son el 13 con apenas 1.5, o sea, eh, este margen también eh, de victorias que ha tenido, o sea, eh, tuvieron un, uno, uno de los primeros, bueno, su segundo partido de la temporada que le ganaron a los Salt Lake City Stars por una diferencia de 27 puntos, pero después de eso la diferencia mayor que han tenido ha sido de 11 puntos. Eh, tienen un acumulado en lo que va del año eh, de menos dos puntos en cuanto a diferencia de victorias en, en los últimos 14 partidos únicamente ocho puntos totales de, de diferencia entonces eh, son partidos cerrados también es de los equipos digo, han sido tres juegos eh, pero solo hay dos equipos que han jugado eh, tiempo tiempo fuera digo, tiempo extra eh, tienen racha de dos y uno ¿no? en el famoso target score eh, entonces, bueno, habrá que ver ahí este, los capitanes cómo, cómo, logran, cómo logran ajustar eh, y, e, y empezar a inclinar un poquito más la, la balanza y aprovechar la, la localía eh, también. Creo que eso es algo algo muy muy importante.
0: Sí, no para mí, para mí lo que dices, eh, el tema que, que, que a, a, yo no acabo de entender es la inconsistencia en el tercer cuarto porque a veces uno, como tú dices, no van atrás a medio tiempo y uno dice, pues yo no veo de dónde va a salir eh, eh, como la capacidad para ganar el juego y de repente yo me veo impresionado por el, 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 la cantidad de actividad a la defensa que se ve, eh, robos de balón, eh, de, 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 de Sacarle el balón Deflections del, Sacar el balón De la, de, de, de la cancha eh, El trabajo en los rebotes Tanto defensivos como ofensivos Que yo digo Órale Y de repente uno voltea a ver el marcador Y ya están eh, a la par O ganando por algunos puntos Pero otros juegos donde uno ve que van como Paseando en la primera mitad Eh de repente uno, uno voltea a ver el marcador a, a la mitad del tercer cuarto y ya está empatado, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo están preparando eso y creo que es un tema clave a preguntarle a, a Ramón Díaz en nuestra nueva sección <risa> lo que Ramón Díaz no nos preguntó. Sí.
2: O sea, por ejemplo, ahorita que decías eso, o sea, los capitanes es el mejor equipo y por mucho... Eh, es prácticamente el único equipo, bueno, junto con los Long Island Nets, que tienen una marca de 2-1 cuando están abajo en el marcador eh, en el tercer cuarto. Los capitanes tienen marca de 6-3 cuando están atrás en el marcador en el tercer cuarto, ¿no? Entonces, eso nos habla de pues que es un equipo, lo que dices, ¿no? Esta eh, eh, inconsistencia que de pronto pueden mostrar, eh, pero también esta capacidad que tienen de... De, de remontar, ¿no? Entonces, eh, sí, habrá que ver ahí, eh, pues eso, cómo va ajustando Ramón Díaz. Eh, todavía quedan varios partidos para que termine la, la temporada regular. Eh, entonces, habrá que ir viendo, ¿no? Eh, cómo, cómo van respondiendo los nuevos jugadores y la, la rotación y demás cosas.
1: Y con, todo, con todos estos datos, digo, que, que nos orientan más hacia una visión objetiva, pero también creo que es bueno platicar de cómo, eh, cómo sentimos que realmente está llegando Capitanes a esta etapa de la Liga eh, en cuanto a la dinámica que estamos viendo. ¿Cómo la ves tú, Marat? Eh,
0: pues yo, yo pienso que, 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 que la dinámica con la que están llegando... Ahorita, pues eh, definitivamente los va a llevar a, a la postemporada, ¿no? O sea, eh, eh, creo que ya aprendieron de la Showcase Cup, que se quedaron cortos eh, al en los últimos partidos, ¿no? Por, eh, sobre todo cuando perdieron contra Austin y pues a partir de ahí pues fue la, fue la debacle que los escenarios que tenían que cumplir para cerrar la temporada eran muy complicados. Pero ahora creo que ya, ya tienen como interiorizado eso de que no se pueden confiar con este tercer lugar y yo creo que van a apretar para llegar ahí.
1: Y platicábamos también de, de cómo, a pesar de... O sea, el, el costo que tiene que vayan bien, ¿no? El costo que está teniendo en el... Eh, en, en el, el principio básico de la g ¿no? En el cómo hay que balancear, pues, las buenas, o sea, los puntos, pero contra la dinámica de equipo. Esa parte, ¿cómo la ves?
0: Ah, pues, eh, pa, pa, para mí el tema está como en esta discusión entre como dos partes, ¿no? Hay jugadores que, pues, que, que de, de inicio de temporada estábamos esperando que fueran jugadores jóvenes que se fueran desarrollando y que tal vez alguno fuera a volverse interesante para la NBA, ¿no? Pero ya estas alturas de la temporada, eh, ju justo hoy que, este, que, que estamos hablando, que fue que, que fue un límite de transacciones dentro de, de, dentro de, la, dentro de la NBA, eh, pues, pues hay, hay muchas preguntas para. Mucha, muchas preguntas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con estos jugadores que anotan muchos puntos pero que juegan de una forma muy individual, eh, como pueden ser eh, los, los líderes en anotación, como son Mason Jones y, y, y Gary Clark? que ambos son excelentes jugadores eh, cuando, cuando se les da una oportunidad de hacer alguna entrada a la pintura eh, tienen el balón y hacen la jugada personal y lo hacen muy bien pero además de ese, esa dinámica dentro del equipo yo siento que Ramón Díaz donde tiene como sus principales escuchas es en los jugadores latinoamericanos que yo los veo cada, cada vez más consolidados como un equipo ¿No? Y el equipo, obviamente el liderazgo ha sido eh, el liderazgo de Rigo Mendoza que desde que regresó, eh, yo no dudo que también haya sido algo que haya influido la salida de Shabazz Napier, pero eh, el impacto que tiene su liderazgo en la posición de movedor de pelota es, eh, es básica. Hoy ya es el tercer miembro del equipo en, 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 en win shares, en, en compartir triunfos del, del equipo. Y pues to, todo eso pienso que lo único que demuestra es como cuando está él en la cancha, la dinámica del equipo empieza a tener movimiento de balón, empieza a haber pases. Y por el otro lado, cuando, cuando, cuando él no está, la dependencia es completa en las, jugadora, en las jugadas individuales.
2: Sí, y, y a, hablando de Rigo, o sea, también nos, eh, parte del liderazgo y lo que hablas, eh, luego se dice que la mejor habilidad es la disponibilidad. Este, pero pues justo Rigo es el único eh, de los capitanes que ha jugado todos los partidos no de temporada regular, eh, promedia este casi 34 minutos por juego. Eh, y sí, o sea, cuando él está en la cancha... Eh, sí, sí pesa, o sea, sí se nota su, su liderazgo eh, cuando tiene que tomar la, la batuta y, por ejemplo, como en partidos como hoy en el que no estuvo Mason Jones eh, que se notó un gran hueco ofensivo en los capitanes pues sí, de pronto él es el jugador que trata de tomar las cosas más con calma es un, es un jugador veterano conoce bien cómo es el baloncesto internacional eh, quizá bueno desde que estuvo la temporada anterior con los capitanes y ahora es que se está enfrentando a esta nueva eh, o esta infraestructura del NBA pero es alguien que pues ya ha jugado desde hace mucho tiempo torneos internacionales con República Dominicana, ha jugado también en varios países aquí en México lo conocemos muy bien y sabemos también de la capacidad que tiene y poco a poco se ha ido soltando. Eh, en los últimos partidos ya se notan como más clavados. O sea, ya se va notando él mucho más suelto. Eh, y sí, definitivamente eh, Ramón Díaz confía mucho en él. Eh, y ojalá que eso vaya permeando también en, en los demás jugadores. Eh, porque pues sí, eh, yo creo que hay muchas cosas eh, que empiezan y terminan con él. No que necesariamente se, ve, se tenga que ver en los números. Eh, pero sí en el, en el accionar del equipo y a mí me, me, me interesa mucho, ¿no? Conocer justo cómo es ese círculo interno de liderazgo, hablando de los jugadores, ¿no? Ya dentro de la cancha, cuando ellos eh, conversan diferentes cosas en el vestidor, eh, a ver si algún día tenemos la oportunidad de, de conocer un poco más a detalle eh, este tipo de cosas. Y sí, lo que dices es... Eh, también entender, por ejemplo, lo, lo que ahorita decía, ¿no? En el partido de, de hoy no estuvo Mason Jones. Eh, es un jugador que está por mediando arriba de 25 puntos por partido. Eh, eso, él es el, el tercer eh, mejor anotador eh, por partido en, en la liga. Eh, y hoy, pues, los capitanes pierden por 12 puntos. Eh, que, pues, son 12 puntos. Eh, que bien pudieron salir de, de, de Mason Jones y entonces no está. Eh, ¿Y qué le pasa a la ofensiva? Se pierde un poco, ¿no? Se pierde esa sorpresa o esa capacidad o esa valentía que tiene Mason Jones de la individualidad, de buscar la, la penetración y que eso al final ayuda a los demás jugadores en, en el perímetro. Eh, hoy Gary Clark eh, tuvo un buen juego, Rigo también. Eh, entonces bueno habrá, habrá que ver ahí este, cómo, cómo se va encontrando ese balance eh, porque sí siento que como, como dices eh, los jugadores latinoamericanos quizá también eh, tienen otro tipo de experiencia eh, juegan otro tipo de ritmo eh, entonces eh, yo creo que eso es lo interesante también de, de la G League y de un equipo como Capitanes de cómo va eh, balanceando eh, esas cosas eh, y pues sí, a mí, eh, habrá sí, habrá que ver cómo, cómo siguen los siguientes juegos.
1: Y yo creo que también la presencia de alguien como Rigo, eh, sobre todo cuando hablamos de partidos que son en la arena Ciudad de México, pues cambia mucho la dinámica, ¿no? Creo que esa conexión que llega a tener la familia capitán no es para nada la misma con este... Mason Jones, ¿no? O sea, que, que con un río que como que se siente la, la misma familia de siempre, creo que es ese, un, un pequeño bastión que, que todavía continúa en los capitanes y creo que eso, ya ahora que vuelvan a, a la arena el 26 de febrero, pues tal vez sea lo que siga pesando y que haga que el equipo pues tenga ese balance, ¿no? Ese balance realmente local contra lo que pueda aportar eh, pues todo el talento que lleva ya este, estos, estos meses con los capitanes.
0: Sí, esto que dices eh, yo lo veía mucho en el juego contra el Lakeland Magic, donde donde los capitanes, eh, había mucha gente en el estadio, el estadio estaba lleno ese día y empezaron a hacer gritos como de MVP pero eran gritos que no tenían como un, un, un jugador específico, pero la afición que estuvo ese día con el que más se amarró al final con cada vez que había tiros libres le, le gritaban MVP a Rigo Mendoza. ¿no? Y yo decía, pues a Mason Jones eso no le, no le hace mucha gracia. ¿no? Mason Jones de, de, definitivamente es el, es el líder en puntos, es el líder en muchas estadísticas y, y la verdad es el que empuja al final los marcadores. ¿no? En cierto momento del cuarto cuarto... Eh, yo, yo veo como que la estrategia que tiene Ramón Díaz es, eh, pues vamos a ver qué hace Mason Jones. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, creo que ese es un tema uh, un, un tema importante, de entender cómo esa, ese balance entre la individualidad y la capacidad de Mason Jones se balancea con estos otros temas. Pero yo creo que es algo muy valioso si, si se logra encontrar como ese punto de, de relación en el equipo.
1: Incluso pasa, creo que con Cayo Pacheco, ¿no? Como que a, tiene por ahí también ese carisma, no sé, latinoamericano, que le va muy bien, terminan los partidos y todo el mundo se toma fotos, o sea, no sé, creo que eh, por ahí hay esa vibra de Latinoamérica que sí, sí pesa.
2: Sí, y, y esto de que dices de Cayo Pacheco, que no, o sea, y que la única otra persona en que lo vimos fue en algún momento con Caboclo, pero... Eh, sí, son pocos los jugadores que se acercan a la, a la afición o con los aficionados eh, y aficionadas al final al final del juego. Y sí, ahí definitivamente. Eh, y si ustedes van, que nos escuchan a la Arena de Ciudad de México o si algún día van a ir, eh, por quien van a escuchar eh, más vitoreos va a ser por Moy Andriazi, ¿no? Eh, cada que entra la gente se emociona mucho, aunque juegue... Incluyendo Alexis. o tres minutos.
0: Pero, pero ahora es Gael Bonilla. Sí. Porque y, Moisés ha estado lesionado, ¿no?
2: Y este Rigo Mendoza es el otro, porque además eh, es un jugador que... Ha, o sea, en su época con capitanes en la Liga de México, pues fue MVP. Eh, era el líder indiscutible, sí. ¿no? Entonces, y ahora, pues sí. Gael Bonilla, eh, Cayo Pacheco también creo que se ha ganado... Eh, también por su estilo de juego, eh, mucho el, el corazón de la gente. Además de que en momentos clave, como aquel partido en el que anotó la canasta este, del Gane. ¿no? Muy buena, muy buena. Y, y, y como dices, Marat, creo que alguien como Mason Jones, que incluso al inicio parecía que está, tenía ahí como algún conflicto eh, eh, con, con Ramón Díaz. Parece que eso eh, ya se ha entendido. Eh, pero sí, o sea, creo que falta ahí que también la afición eh, o ellos puedan conectar más con, con, con la afición, hablando de Mason Jones, eh, de Gary Clark, ¿no? De alguien como Kenneth Farid, que yo creo que es alguien que también poco a poco se ha ido ganando el, el corazón y el cariño de la gente por cómo juega, ¿no? Entonces... De los comentaristas, es, incluso. Eh, sí. Están jugando y, y no paran de... Sí, entonces... Eh, pues sí, o sea, creo que eh, como afición, o sea, creo que hay, hay una gran oportunidad para que la gente pueda terminar conectando y que eso también le ayude al equipo en cuanto a temas de energía y todo. Eh, que justo hablando de la afición, pues también uno de los puntos que, que, que estábamos platicando antes de, de prender los micrófonos era, pues bueno, este ya se viene el All Star Weekend. Eh, hay un equipo de la G-League que va a estar presente eh, y como en la NBA, pues la gente podía votar, ¿no? Este, por, por los jugadores. Y bueno, nos llevamos a la sorpresa que pues, ni un solo jugador de los de los capitanes, ¿no?
0: Sí, yo esperaba que teniendo una afición grande que va al estadio, etcétera, etcétera, incluso dijeron voten, eh, voten por la NBA, puso, voten en la NBA para que los, los jugadores de capitanes vayan, pusieron el código bidimensional en el, en la pantalla y yo dije ah claro va a haber muchos votos no yo voté varias veces y pues eh, la verdad mi sorpresa cuando no hubo ni un solo jugador de capitanes eh, fue grande no o sea o sea Mason Jones por su desempeño debería eh, estar ahí al ¿no? menos ¿no? por no. lo menos
2: sí y este digo sé que eh, la, las comparativas no necesariamente la mejor y la que voy a decir pero tampoco debería estar tan lejano es es digo al menos yo recuerdo estas épocas en las que Yao Ming era como titular indiscutible en, en los en los equipos del All-Star eh, porque pues justo tenía detrás a un país como China votando eh, por él, ¿no? Entonces, digo, no estábamos esperando que todo el país de México votara por los jugadores de los capitanes. Pero sí toda China. Pero también podía ser, ¿no? este Pero, o sea, eh, bueno, si no me equivoco, ¿quién es Farid en China, no? O sea, pudo haberte sí, traído sí. ahí como a, 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 a la afición. Eh, pero, pues sí, son, son de estas cosas que creo que nos ayudan a ir aprendiendo eh, mucho porque sobre todo otra vez si, si, si se va a estar hablando mucho de, de que México o la Ciudad de México eh, puede llegar a tener un equipo de expansión en la NBA eh, pues justo creo que son estos momentos donde se puede ir demostrando que existe esa afición y que esa afición que realmente está conectada con la liga, con el equipo eh, entonces este veamos, no porque a ver afición de la NBA en México, sabemos que hay mucha, ¿no? O sea, entonces, ¿eso cómo se puede terminar de traducir eh, en, en la G League? Y, bueno, también aquí recordar mucho de lo que platicaban en esta conferencia de prensa con, en Mercado Libre, este, eh, la gente de la NBA de Mercado Libre, Eduardo Najera, que pues también eh, ellos buscaban que a través de esta alianza eh, pudiera crecer el alcance... Eh, de la NBA en México entonces bueno ahí vamos no quizá en nuestros comentarios nos estamos adelantando muchas cosas eh, pero pues bueno eh, ahí, ahí va ahí va todo no entonces
0: pero se está intentando generar esta esta dinámica no o sea no sé si pudieron leer el artículo que salió en GQ eh, sobre si México puede convertirse en, el, en, en, la, en la siguiente gran ciudad del básquetbol o gran lugar de básquetbol, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de recursos y una perspectiva que está buscando eso, ¿no? Pero hay toda una serie de tareas que tienen que, que sumarse para para, para para poder conseguir esos resultados, ¿no?
2: sí. Y, 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 o sea, creo que eh, la infraestructura general se tiene, ha, habrá cosas específicas, eh, pero sí, digo, es la primera también eh, temporada regular, eh, la verdad también la afición en cuanto a asistencia, eh, en momentos es cuando ha respondido, o sea, creo que en promedio irán, no sé, entre dos mil, tres mil personas, pero sí hemos tenido este, partidos, eh, como por ejemplo, a mí me sorprendió mucho este, el, el de los South Bay Lakers, que fue además, creo que fue un jueves, algo así. este Fue, y, fue un miércoles, si no me equivoco. Y, y la, o sea, a reventar el estadio. ¿no? no sé si era porque eran como los Lakers. no o, o...
0: Yo creo que fue por eso yo vi muchas personas con playeras de los Lakers. Eh, yo llegué un poco tarde a ese partido y me tocó estacionarme súper lejos. Fue la primera vez que dije, órale, hasta acá. Como y en concierto. Sí, 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 sí. Eh, en realidad son esas, esas veces que te toca lejos, pero ya que te das cuenta, dices, no, es más cerca porque encuentras un caminito para, para llegar más rápido. Pero, eh, pero el lleno que tenía ese día el estadio, yo llegué, me senté. Y, y fue el primer día que dije, en un, un partido de temporada regular entre semana eh, está, está lleno. Pero, pero eso sí, es todavía un público que sí tiene una afición por los Lakers, sí, no dudo que vea algunos partidos de la NBA, pero, eh, pero que todavía hace falta esa asociación del público con, con el equipo. Y que es difícil por la por esta cuestión de que los jugadores están sujetos a que puedan irse a la Liga de Estados Unidos o como ahora hemos visto que los jugadores están yendo a, la liga, a las Europa, ligas europeas, sí, ¿no? ¿no? Eso... Eso pues, era algo que no habíamos nosotros eh, contemplado, pero es algo que pues, está ahí también, ¿no? O sea, es, es un buen lugar de muestra para las ligas para las, li las ligas eh, más grandes del mundo y pues todas estas ligas están en juego, ¿no? Y este, y este equipo tiene muchísima más visibilidad que los equipos en China o los equipos en Australia, ¿no?
2: Sí, se, se está hablando mucho de los capitanes, de un equipo de la G League en Ciudad de México... Eh, y pues también, o sea, en, en, en ambos casos de... Bueno, Bruno Caboclo ya era una figura en Brasil, entonces eh, a mí Shabazz Napier como que sí me, me sorprendió mucho, eh, y también, bueno, serán también cosas ahí y temas económicos, eh, por los topes que pueda haber en la G League, y al final, eh, pues yo creo que las decisiones más que deportivas eh, son eh, económicas, eh, pero pues sí, habrá, habrá, habrá que ver no ahorita como ya hemos repetido varias veces se viene una pausa importante para los, los capitanes eh, entonces bueno, eso que ojalá ayude a, a ir conectando mucho esto y también pues por eso nosotros creo que eh, también decidimos no tener este espacio y platicar eh, porque pues justo nos, nos gusta, nos interesa y cómo podemos poner nuestro granito de arena ¿no? para este pues seguir potenciando ¿no? este eh, a los capitanes, eh, a la afición del baloncesto en México. Entonces, pues nada, otra vez agradecerles y recordarles que se suscriban, eh, nos den like. Nos compartan. Nos compartan, eh, cuéntenle a cualquier persona que le guste el baloncesto y a quien no. Eh, pues que está este, este podcast del que pues vamos a hablar de muchas cosas
0: Sí, como dices, Los Capitanes es un equipo por el que nosotros sentimos eh, eh, un respeto y un interés grande, hemos ido a los juegos desde la primera temporada que empezaron a jugar eh, en la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional, hemos sido abonados desde entonces al, al equipo eh, y pues para nosotros nosotros pues, estamos convencidos de que el básquetbol está en un momento de crecimiento y desarrollo en México. Sí. Lo, que con, lo que está pasando con la selección eh, nacional, la verdad tenemos muchísimas expectativas de desarrollo de jugadores como Gael Bonilla, Moisés Andriassi, eh, que, que sabemos que son jugadores que, con grandes potencial Y yo tengo que decir que también a mí que haya jugadores brasileños y, y, y la legión dominicana. Dominicana, eh, me encanta verlos jugar, me emociona muchísimo ver a todos estos jugadores latinoamericanos eh, haciendo esa transformación de que, a pesar de que los latinos son una eh, son el, el grupo poblacional, el segundo grupo poblacional más importante en Estados Unidos, el español es la segunda, la segunda lengua en Estados Unidos, eh, no, está, no, no, no juegan básquetbol, ¿no? Y hay pocos jugadores latinos en la NBA, o no, muy pocos. Igual okay. pasa en la NFL, eh, pero yo creo que el esfuerzo que está haciendo la NBA como liga es súper importante, súper valiosa, y pues, yo creo que este podcast en parte es eso, ¿no? Creemos en este desarrollo del básquetbol.
1: Sí, concuerdo. <risa>
2: <risa>
1: pues cuarenta y tantos minutos después, <risa> creo que vamos a hacer una pausa. Eh, y volvemos. Creo que vamos a tener un podcast un poquito largo.
0: Y falta nuestra sección, lo que Ramón Díaz no nos preguntó.
1: Bueno, ya casi cerramos. Gracias.
0: Bueno, ahora regresamos con nuestra sección, lo que Ramón Díaz no nos preguntó. Eh, en esta sección lo que intentamos hacer es un poco... Pues entrarle un, a una dinámica, que, una dinámica que, yo, que, que yo he desarrollado en el estadio y es, sí, Ramón, yo soy el que en el cuarto cuarto te empieza a gritar. O ¿no? que ya no... Ya, o desde antes. Eh, o desde antes. Que ya, que ya mi, mi, mi asunto no es con los jugadores, con los árbitros, eh, sino con ciertas decisiones. Y el día de hoy el tema que yo quiero abordar es... El uso de las alas en la ofensiva. Yo siento que hay una tendencia de Ramón, sobre todo cuando está eh, que, que cuando está relevando a Mason Jones, de ponerlo simplemente como decoys en, en las esquinas, en los triples. Y eso vuelve, siento yo, sobre todo al final de los. al final del juego predecible, ¿no? Entonces, un trabajo ofensivo sobre cómo está, cómo, cómo está operando, cómo está operando el equipo al final, de, al, al final del tiempo, y esto es algo que impacta a muchos jugadores, ¿no? Yo siento que es algo que impacta la posibilidad de anotar eh, de jugadores como Justin Minaya, como Gael Bonilla y eh, eh, que, que, que realmente, incluso Alfonso Makini, que, que, que tiene esta dificultad, ¿no? Y que podría haber un, un, un mayor encompasamiento de los equipos. Y el otro, el otro tema que no me ha preguntado, y es el que siempre le digo a la defensiva, es por qué los centros no están regresando rápido a la canasta, Ramón. Porque no es uno, son todos. O sea, el def la defensa de la canasta parece que no es una prioridad, Ramón. Bueno, ya ya, ya ya hablé contigo. Está, esto está dedicado a ti. Eh, no no sé, Alexis Dulce, qué piensan ustedes.
2: Sí, ahí, o sea, creo que creo que sumo al, al primer punto que sí es algo que él, hemos platicado mucho eh, cuando sobre todo estamos ahí en el. En el Juan de la Barrera y que hay chance de, de ver el juego de manera diferente que cuando uno lo ve por, por televisión. Digo, Juan de la Barrera... Sí, este, eh, pues La Gran sí. Ciudad de México, el territorio... <risas> hashtag territorio capitán. Este, sí, o sea, porque incluso... O sea, siempre... O eh, en lo personal es como... Ah, claro, va a entrar Orlando Méndez. Claro, va a entrar Moy Andriazi. Sí. Y de repente los 3, 4 minutos que llegan a jugar... Eh, están en las esquinas. Y esperando a que les pasen el balón cuando claramente no les van a pasar el balón, ¿no? Porque ¿quiénes son los otros jugadores que pueden estar ahí eh, absorbiendo la ofensiva? Mason Jones, eh, que sabemos que es alguien que siempre va a preferir la individualidad. Y Gary Clark, que es un jugador de pronto más completo, eh, pero que a veces de pronto pues también... Eh, se toma otro tipo de libertades, o el mismo, o el mismo Justin este, Justin Minaya, no que también eh, ese es un jugador que a mí en lo personal eh, y yo, otra yo, yo de las preguntas es, ¿por qué si él de manera constante ha demostrado que no es un jugador ofensivo, sobre todo un jugador triplero? O sea él está promediando prácticamente 30% este, de triples con eh, poco más de cuatro intentados por partido, eh, porque hay algunas jugadas que terminan en él en las esquinas como eh, haciendo esos tiros, ¿no? Eh, y, y eso también le quita oportunidad, eh, sobre todo yo lo veo en lo personal con Moy Andrea, sí. de tener otro tipo de rol dentro del equipo, ¿no? O sea, un rol que, por ejemplo, eh, sí... Si le ha permitido pero que también se han ganado este Jacel Pérez eh, y Cayo Pacheco pero que muy Andrés también debe, tiene esa capacidad entonces por qué no le da esa misma oportunidad y poco a poco también lo estamos viendo con este también con Gael Bonilla no entonces eh, hay mucha responsabilidad eh, por parte de Ramón Díaz eh, porque al final Gael Bonilla es la joya, la perla del baloncesto mexicano entonces hay mucha responsabilidad en él en, en su desarrollo y obviamente él sabrá cómo, cómo llevarlo pero por qué no a esos jugadores mexicanos no este pues les da mayor oportunidad o la misma oportunidad que le puede dar a otros claro, ellos se la tienen que ganar no pero este, pues tampoco, no, no creo que Pase nada si se si arriesga un poquito más este Ramón. Y la parte de la defensa, pues también la defensa en la pintura eh, ha sido algo que desde la Showcase Cup, o sea, desde Jalil Okafor, incluso ahora con un jugador tan activo eh, como este, no sé por qué iba a decir Ronnie Turiaf, eh, pero como Kenneth Farid, este siguen teniendo esos mismos problemas. Eh, entonces, bueno, ha, ha, habrá que ver, este y bueno, ya lo platicamos con el tema de Derek Colbert y como ahí esa, esa rotación. Entonces, bueno, serán cosas que, obviamente, si vemos a capitanes en los playoffs, a ver qué, qué, impacto, qué impacto tienen. ¿no? Pero,
0: pero, me, pero me gusta lo que, lo, lo que dices, ¿no? O sea, creo que desarrollar a los jugadores en roles no dejarlos como jugadores que pueden hacer absolutamente todo, tendría mucho sentido, ¿no? Porque al final del día algo que está buscando siempre la NBA cuando no son estos estos grandísimos talentos, están buscando siempre jugadores de roles, ¿no? Que puedan jugar una serie de minutos con explosividad, con defensa adecuada y ya sea que tengan alguna capacidad para meter tiros de tres puntos o puedan eh, capturar Lobs y clavarla o puedan hacer algunas entradas o que tengan alguna capacidad de asistencia. Pero la búsqueda de jugadores de rol en la NBA es continua. Entonces ese punto, Alexis, la verdad me parece que es así como en el grano. Y sobre el tema de la canasta, el, yo creo que lo que me faltó decir fue que Yo siento que el, el gran problema es que eh, jugadores como Kenneth Farid hacen, como tú dices, un gran esfuerzo para, para proteger la canasta, pero en esos momentos que tienen que ser relevados porque tienen que ir a defender a un jugador que está tirando de media distancia o de tres puntos eh, y no pueden regresar rápido a la mayoría de los jugadores les cuesta trabajo tomar una decisión sobre relevar la posición de la, de, de, de la, defensa, del, de, de la defensa de la canasta, ya sea para hacer el box out de los de, de, de los jugadores y poder recuperar el rebote o de plano para poder evitar entradas eh, entradas gratis a la canasta.
2: Sí, los capitanes, y ya para cerrar esta sección, eh, permiten 60 puntos por partido en la pintura. Es el peor equipo en, en la G-League, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay algo urgente que, que se tiene que hacer. ¿no?
1: Pero ha sido urgente un buen rato, ¿no? Como que si, sí. Sí. Si pareciera ser algo más, este no sé, sistémico de, 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 del diseño de... Pues de todas las jugadas. Pero bueno, cerramos entonces esta novísima sección eh, y esperemos ver eh, cambios. <ríe> en breve.
2: Sí.
0: Ramón, te saludamos en el siguiente juego.
2: Sí, sí, sí. Eh, y pues bueno, pues nada, muchas gracias a todas y todos por escucharnos, por aguantarnos. La verdad estamos eh, contenta y contentos de estar de vuelta. Muchas gracias, Dulce.
1: No, gracias a, a, a ustedes por su paciencia y por escuchar ahora este nuevo capítulo completo.
2: Gracias, Manuel. Pues
0: muchas gracias a todos. Estamos muy contentos de, de hacer otro, otro capítulo y pues estamos aquí eh, apoyando para que los capitanes lleguen a los playoffs y después de los playoffs pues seguirlos apoyando
2: así es, y eh, bueno nos escuchamos para la próxima, cuídense mucho,
1: y no se olviden de tuitear hashtag tacos de canastas y, tacos de canastas y, <risa> y pues ahí sí, lo mismo, compartir y pues nada, nos vemos en el siguiente
2: episodio gracias, adiós, bye